0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts, diesmal einer ganz besonderen Folge und zwar zum ersten Mal eine Folge mit Gast. Bevor wir diesen präsentieren, will ich noch ganz kurz unseren Partner Probikeshop vorstellen, eurem Ort für Bekleidung, Material und allerlei Equipment. Schaut gerne mal vorbei unter probike-shop.com/de. Doch nun zu unserem Gast für die allererste Gastfolge. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Willkommen, André Greipel. Ja, hallo,
1: schön bei euch dabei zu sein.
0: Ich habe mir hier mal ein paar Stats rausgesucht, ganz am Anfang, das kennen wir ja schon, die sind jetzt auch komplett, du bist seit letztem oder seit diesem Jahr äh, in der Radsportrente 158 Siege, 22 Grand-Tour-Etappensiege, 19 Grand-Tours ins insgesamt, das heißt mehr als einen Tappensieg pro Grand-Tour, dreimal deutscher Meister, einmal deutscher Bergmeister, elf Tours, fünf Tereos, drei Welters, 17 Jahre Profi in fünf bis sechs Teams, je nachdem ob man HTC Columbia und Team Mobile zu einem zählt, und da in deinen ganzen Siegen ist, ist ein TT-Sieg drin. Äh, kriegst du den zusammen? Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut. War wahrscheinlich ein Prolog.
1: Nee, es war ein richtiges Zeitfahren und zwar bei der Türkei-Rundfahrt ähm, 2008, meine ich. Ähm, ja. ja, vor TJ van Garde, dann konnte ich dort gewinnen. Aber man muss dazu sagen, dass es mit einem normalen Fahrrad war. In, ah, okay. Dementsprechend äh, habe ich mich dort sehr komfortabel auf meinem Fahrrad gefühlt und ich meine, es waren so 11, 12 Kilometer. Okay, also auch ein bisschen technischer Kurs dann mit dem Straßenrad? Ja, es war direkt am Bosporus äh, ziemlich flach. Und ja, ich glaube, die letzten anderthalb Kilometer ging sogar mit Kopfsteinpflaster hoch. Oh, nicht schlecht. Das ist äh, natürlich dann auch mal was Besonderes für einen Sprinter, in so langes
0: Zeitfahren sogar zu gewinnen. Ähm, ich habe ein paar schnellere Fragen an dich vorbereitet. Äh, kannst du einfach nur ganz kurz sagen. Lieblingsrennen? Uh, tour Down Tour under, okay. Äh, die Lieblingsrundfahrt? Da muss ich auch Tour Down sagen. Auch Tour <lacht> ähm, Bist du jemand, der mit 99,7 Kilometer nach Hause kommen kann, den Wahoo stoppen kann und nach Hause reingehen kann oder musst du die 100 dann voll machen?
1: Ähm, es, ist, es ist mal so und mal so. Ähm, aber klar, wenn da jetzt 99,7 steht, dann äh, mache ich die 100 voll. Aber ich sag, äh, wenn, wenn dort 98 steht, dann muss man einfach den Charakter haben, ähm, auch direkt nach Hause zu fahren, weil die zwei Kilometer bringen mich jetzt auch nicht großartig weiter. Ja, ich habe da immer meine Diskussion mit Tanja, äh, weil ich jemand bin, der sagt,
0: mein Körper wird den Unterschied nicht merken, aber Tanja ist da sehr zahlensfixiert und dann muss es auch die 100 sein. Ähm, ich weiß eh schon die Antwort, glaube ich, auf die Frage, aber
1: Berge oder Meer? Also ich muss dazu sagen, ich fahre Berge sehr, sehr gerne, ähm, aber auch nur sehr, sehr gerne in meinem Tempo. Ja. Ja, das kann ich jetzt natürlich umso mehr machen, aber als Profi war das natürlich mehr Qual. Ähm, deswegen als Profi würde ich sagen mehr ähm, und jetzt als äh, Rentner im da sein würde ich sagen ja. Äh, Berge am Meer. Das ist eigentlich die beste Kombination.
0: Ja, das hast du dann schön Südfrankreich äh, oder in den Gegenden. Ähm,
1: Höhentrainingslager, eine coole Sache, eine nicht so coole Sache. War ich nie ein Fan von. Ähm, ich habe ein Höhentrainingslager auch nur gemacht. Das war äh, im U23-Bereich und da habe ich sehr, sehr schlechte Erfahrungen gehabt. Und äh, ja, ich war, war auch immer jemand, der gerne zu Hause war. Ja. Und als Sprinter habe ich es einfach nicht eingesehen, mich da zwei, drei Wochen durch die Berge zu quälen. Und ähm, ich bin ein Mann, äh, der den Horizont geliebt hat. Und wenn der Horizont halt nur einen Kilometer weg war, dann war das äh, für mich wie, wie ein Gefängnis. Äh, dementsprechend war Livigno wirklich äh, für mich ein Knast. Äh, ja. Natürlich bin ich dort gerne gewesen, aber äh, trainingstechnisch habe ich mich dort immer sehr eingesperrt gefühlt. Okay. Ähm, bist du mal Bahn gefahren eigentlich? Genau. Ja, ähm, mein letztes Bahnrennen offiziell war 2007, Punkte fahren äh, in Berlin, Deutsche Meisterschaft. Ähm, aber ja, als ähm, Ausdauersportler äh, war es gerade jetzt bei uns beim PSV Rostock, da wo ich das Radfahren kennengelernt habe, äh, ziemlich wichtig, alle Sportarten im Radsport äh, zu durchlaufen. Das hieß halt äh, Querfeld ein, Bahn ja. und natürlich Straße.
0: Ja, also Crossrennen bist du auch mal gefahren, habe ich gesehen. Wäre das was für dich jetzt hier nach deiner aktiven Zeiten mal so ein Crossrennen mitzunehmen, so ein lokales in Pulheim? Ich bin mein erstes Crossrennen gefahren, es war ultra hart. Ähm, ist das was, was du noch, wo du noch Bock drauf hättest?
1: Ich habe immer gesagt, ich mache mir keine Nummer mehr dran. Okay. Ähm, deswegen würde ich ich aber in Longreach mal hast du
0: aber auch schon mal kurz überlegt, als du da, da standst hast du gesagt.
1: Genau, genau. Aber das, der, der Verstand hat dort eingeschalten <lacht> und hat gesagt, ja gut, äh, wenn ich jetzt hier auf der Fresse liege, dann <lacht> äh, habe ich auch von diesem Rennen nichts gehabt. Deswegen ja. äh, belasse ich es dabei. Die Karriere ist beendet. Und äh, ja, guck mir weiterhin dann auch gerne mal von der Seite an. Ja, ich habe ein paar Fragen in Richtung, weil wir
0: auch relativ viel über Trainingswissenschaften reden und sportliche Leistung. Was würdest du sagen, ist deine, deine größte sportliche Leistung in einem Rennen gewesen? Hast du da irgendeinen Effort, wo du sagst, okay, das ist vielleicht was, was man gar nicht so sehr sieht, weil es nicht unbedingt in den Sieg gemündet ist? Ähm, wo würdest du sagen, hast du mal dein, deine größte sportliche Leistung äh, abgerufen?
1: Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, ich bin so 1400 irgendwas Radrennen gefahren. Äh, also äh, sagen wir mal so, wenn es jetzt rein in die Datenanalyse geht, äh, bin ich äh, mit Sicherheit die Hälfte der Radrennen über meine Schwelle gefahren. Also äh, der Verstand hat dort äh, oft den Unterschied gemacht. Ja. Deswegen ist es schwer, da jetzt irgendwie was herauszupicken. Ähm, aber ich möchte sagen, jetzt von der Art und Weise und die physischen Herausforderungen, äh, die ich dort angegangen bin und das, was mein Körper hergegeben hat, möchte ich sagen, dass äh, Paris Roubaix, der Platz 7, den ich ja. ähm, 2016, meine ich, erreichen konnte, war für mich so das, was ich mir beweisen wollte, dass ich ja äh, einen Klassiker auch mal äh, weit vorne erreichen kann. Und ähm, ja, mit sehr viel mehr Glück äh, hätte ich auch um Sieg mitfahren können. Also äh, ja, ich glaube, 14 Sekunden waren wir hinter Greg van Avermaet, der in dem Jahr gewonnen hat. Ja. Möchte ich sagen, dass das äh, für meine Statur und ähm, ja für meine physischen Herausforderungen doch das Beste war, was ich äh, erreichen konnte bei so einem Klassiker.
0: Ja, hast du irgendwelche Zahlen noch im Kopf davon zum
1: so Rennen oder überfrage ich dich jetzt hier komplett. Ähm, also Paris-Roubaix ist ja ab dem ersten Pflaster wirklich Vollgas. Ja. Ähm, da Hilft es nicht äh, sich irgendwo oder da kann man sich einfach nicht schon ja. Also ich möchte sagen, äh, was ich so im Kopf habe, ähm, waren dann über sechs Stunden irgendwas bei 3,70, 3,80 Normalized Power. Ja, das ist schon ordentlich. Da
0: kommen dann auch ordentlich, bei solchen Rennen immer ordentlich TSS äh, rum, da sieht man immer diese Zahlen. Ich glaube auch, da haben wir was gesehen von der WM in Yorkshire, wo Leute halt 560 TSS am Ende hatten und ja, da schießt du dich halt schon ziemlich ins Aus. Ähm, Jetzt mal so einen so Schritt weg vom Sportlichen. Wo befindest du dich gerade? Wo treffe ich dich an? Ich habe eben schon mal gesagt, du bist jetzt Radsportrentner, aber auch überhaupt nicht äh, untätig, würde ich mal sagen. Du bist auch
1: immer noch viel unterwegs, oder? Ja, ich möchte mal sagen, ähm, unterwegs bin ich nicht mehr so sehr viel, aber äh, dennoch ganz gut beschäftigt äh, mit, mit verschiedenen Projekten. Also ich bin äh, momentan, für Uwex tätig, um ähm, das Performance-Material ähm, ja, hoffentlich zu verbessern und ja UVEX auch äh, wieder in den Radsportzirkus reinzubringen. Und das hat Gott sei Dank geklappt. Ähm, deswegen werden wir nächstes Jahr wieder UVEX in äh, Pro Peloton sehen und auch bei der Tour de France. Und da freue ich mich natürlich drauf, dass ich dort irgendwo ähm, Teil eines Projektes sein kann. Ähm, und wer die Firma Uwex äh, vielleicht aus der Vergangenheit mit Jan Ulrich, ja. äh, mit HTC Columbia damals äh, noch kennt, der weiß, dass Uwex mal das Nonplusultra am Radsport war, das beste äh, Zeitfahrmaterial hatte im Helmbereich. Und natürlich auch einen der ersten leichtesten Helme, die es gab. Also da gab es ja mal einen Helm, der unter 200 Gramm gewogen hat. Ja. Und das waren so äh, ja äh, wirklich die die Statistiken, die Uwex dort äh, aufges neu aufgestellt hat, möchte ich mal sagen. Und ja, äh, der Wille ist auf jeden Fall da, bei Uwex dort äh, im Performance-Bereich wieder das Nonplusultra zu sein. Und äh, da, da freue ich mich drauf, dass ich dort äh, helfen kann auf jeden Fall. Weißt du schon, wann es bekannt geben wird, wo es hingeht, die Reise? Ich glaube, es ist noch nicht offiziell, aber ja, ab ersten wird das offiziell erst sein. Okay. Äh, gerade auch wegen dem Team, äh, wo wir dann hingehen, dass man dort äh, ja, gegenüber den alten Partnern irgendwo auch äh, loyal ist. Und dem, äh, dem Ganzen möchten wir da auch nicht äh, irgendwo im Wege stehen. Ja, okay und noch eine Frage zu
0: dem, dem Karriereende, wann oder auf welche Sachen hast du dich eigentlich als Sportler dann am meisten gefreut im Hinblick auf das Karriereende und ja, war es dann auch so, wie du es dir vorgestellt hast, ist, die, ist das Karriereende auch ein bisschen anders oder die, die Zeit danach auch ein bisschen anders, als du das ähm, letztes Jahr noch gedacht
1: hättest? Also so wie es momentan ist, genauso habe ich es mir eigentlich vorgestellt, dass ich äh ja, keinen Zwang mehr habe, mich großartig äh, von einem Trainingsplan wirklich äh, ja, durch den Tag treiben zu lassen, ja. möchte ich mal sagen. Ähm, und ja, am Samstag und Sonntag in meinem eigenen Bett oft aufwachen. Ja. Ähm, das ist genau das, was ich wollte. Und äh, so habe ich eigentlich auch meine Entscheidung getroffen im letzten Jahr, dass ich meine Karriere beenden wollte. Also nach 17 Jahren war ich dann, glaube ich, mental mehr ausgepowert, als es wirklich physisch der Fall war. Ja. Also ich denke, dass ich physisch noch äh, hätte äh, zwei, drei Jahre vielleicht weiterfahren hätte können, aber äh, hätte, hätte liegt im Bette, so sage ja. ich immer. Ähm, das ist halt im Leistungssport wirklich so, dass äh, wenn der mentale Bereich nicht mehr zu 100 Prozent äh, fokussiert ist und äh, nicht mehr den Unterschied machen kann, dann ähm, war das für mich dann das Zeichen, auch äh, es gut sein zu lassen, auch wenn ich in diesem, diesem Jahr noch Vertrag gehabt hätte.
0: Ja, und das ist auch so eine, so eine Frage, die ich eh auf dem auf dem Zettel hatte. An welchen Punkten merkst du denn mental, dass es, dass es irgendwie, dass du nicht mehr derjenige bist, äh, der den vollen Fokus sozusagen, ja, auf dem, auf dem, gut, du hast immer den Fokus auf den Siegen, aber wo merkst du halt so diese, diese äh, kleinen Veränderungen im mentalen Bereich. Es ist, ich meine, für einen Sprinter, du musst ein unglaubliches Risiko eingehen. Jedes Finale, du hast, du hast Familie, dann kommt sicherlich auch der Punkt so, okay, dann wägt man ab, was, was Risiko ist. Ähm, wo merkst du das, an welchen Stellen?
1: Ja, dann klar, äh, dieses, diese Risikobereitschaft, die war, äh, sagen wir mal, ab 2018 war die Risikobereitschaft weniger ja. Ähm, natürlich bin ich auch oft gestürzt, äh, habe immer meine Schulterprobleme gehabt und ähm, ich weiß, was das Ganze bedeutet, wenn ich halt wieder unglücklich stürze ja. äh, und äh, die Schmerzen, glaube ich, äh, die kann man auch nicht ausblenden, die man äh, bei solchen Stürzen gehabt hat. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, äh, einfach was Menschliches, was dort ja. im Kopf passiert und äh, dass man dann nicht mehr in diese Lücken reingefahren ist, die man vielleicht äh, zehn Jahre vorher äh, noch reingefahren ich ist. Gern äh, genommen hätte äh, genau, genau. <lacht> äh, das waren dann auch schon die Zeichen, die man natürlich äh, mit einem Mental Trainer auch angehen kann. Ja, das habe ich auch immer äh, sehr gerne gemacht ähm, und ähm, bin dort sagen wir mal aktiv in die Pro Problemlösung mit reingegangen. Und es hat auch wirklich gut geklappt. Aber irgendwann äh, habe ich dann für mich auch entschieden, dass ich äh, klar Radrennen gewinnen möchte, aber ja. nicht mehr um jeden Preis. Und ähm, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass der Radsport sich in den letzten drei, vier Jahren so sehr verändert hat, dass man äh, ja, zu 100 Prozent, äh, 24-7, sagen wir mal, äh, wirklich dem, dem Radsport untergeben sein muss, ja. äh, Essen abwiegen, äh, ja, genügend Schlaf, äh, kein Alkohol, äh, all solche Dinge, das ist jetzt nichts, womit ich ein Problem gehabt habe. Aber es ist mental auf jeden Fall sehr herausfordernd, wenn man wirklich äh, 365 Tage in den Radsport leben ja. muss und da, da bin ich jetzt auch gespannt, wie die jüngere Generation das Ganze schafft, weil äh, äh, es ist wirklich ja, sehr herausfordernd, äh, jeden Tag sich tracken zu lassen, jeden Tag das Essen abzuwiegen ja. und all solche Dinge, das ist äh, sehr ermüdend. Ja, du
0: hast ja diesen Verzicht
1: über eine extrem lange Zeit, du hast 17 Jahre
0: äh, auf vieles verzichtet, jetzt werden die Leute immer jünger auch Profi und verhalten sich auch wie Profis schon ab einem früheren Zeitraum. Du siehst ja die Leute, die irgendwie aus der U19 äh, in, die, in den World Tour bereich direkt reinspringen. Ähm, wie hat das das Rennenfahren dann auch verändert in der
1: Dynamik, ähm, wo du sagst, in den letzten drei bis vier Jahren ist halt viel passiert, ja, die Dynamik ist äh, mit Juniorenrennen oder Kriterien äh, wirklich zu vergleichen. Also die Junioren, die die kennen keine kontrollierten ja. Rennen äh, Dort ist Attacke von Kilometer null bis zum Ende. Die Rennen sind natürlich kürzer. Ja. Aber dadurch, dass jetzt so viele junge Radfahrer ins Pro-Peloton gekommen sind, möchte ich mal sagen, dass, ähm, ja, dass wir jetzt Junioren im Profibereich ja. fahren. Das ist ein
0: interessanter Punkt. Also darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass du mit der Mentalität der Junioren auf einmal in die World bekommst. kommst. Dann hast du wahrscheinlich auch noch so viele, die aus dem Cross kommen, die auch eine Stunde Vollgas kennen. Und auf einmal ähm, hast du nicht mehr diese Phasen wahrscheinlich, wo du die ersten, wahrscheinlich die erste Rennstunde mal schnell gefahren wird, dann geht die Gruppe und dann ist erstmal kontrolliert, sondern es ist so ein bisschen ja auch mit den kürzeren Etappen in, im World Tour Bereich jetzt noch mal ähm, viel mehr Vollgas. Ne? Ja, definitiv.
1: Ähm, ist natürlich für den für den Zuschauer ich vor dem Fernseher es ist äh, wirklich schön anzusehen. Also auch die Tour de France in diesem Jahr äh, hat man sich gerne angeguckt. Ähm, aber am Ende ja kann man glaube ich zehn Fahrer abzählen, äh, die wirklich das Potenzial haben, dann auch noch die Entscheidung zu treffen äh, im, im, im Etappenfinale. Und ja, äh, der eine schafft es, der andere schafft es nicht. Ähm, man muss halt mal sehen über die Jahre, wie das wirklich äh, weitergeht, ob wie sich die Rennen wirklich weiterentwickeln. Ja. Auf jeden Fall sehe ich das halt immer äh, von einem anderen Gesichtspunkt, ähm, dass die UCI, sagen wir mal, ihre eigene U23-Klasse kaputt macht. Ja. Und dort viele Profis äh, gar nicht mehr die u 23 rennfahren fahren, sondern äh, ja, sie einfach schon Profis sind, was jetzt äh, nicht gerade gut ist äh, für, für, sagen wir mal, den Karriereverlauf. Ähm, ich glaube, wir werden nicht mehr so viele Rennfahrer sehen in zehn Jahren, die mit 36 bis 38 Jahren noch auf dem Fahrrad sitzen. Und äh, ja, mit, sagen wir mal, man kann es ein bisschen mit dem Fußball vergleichen, dort sind auch ziemlich junge. Ja. Sportler schon aktiv und äh, ja mit die dann, die dann auch die Karriere mit ähm, 32, 33 bennen und ich glaube, der Trend wird sich auch im Radsport fortsetzen.
0: Ja, wahrscheinlich dann auch, wie, wie du gesagt hast, eher auch psychisch und nicht unbedingt physisch ähm, oder vielleicht in der Generation auch äh, physisch, aber einfach, wenn du... Ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, viele Leute fangen viel früher an, mit einem Trainer zu arbeiten, viel früher all das, was du beschrieben hast, das Tracking, nach dem Trainingsplan Leben, äh, schon mit mit zehn oder sowas, dann dann hast du halt auch irgendwie viel früher den Punkt, wie du sagtest, so mit 30 dann schon, wo du sagst, ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht, mir, mir reicht es jetzt auch mal. Ähm, ich brauche das gar nicht mehr äh, so sehr. Ähm, für dich, du hast eben gesagt, physisch hättest du wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Jahre fahren können. Hast du eine Veränderung für dich gesehen vom Fahrradtyp? Ich meine, ein Radsportler oder ein Profi-Radsportler, das ist ja ein chronisches Ausdauertraining, du, du merkst halt, auch wenn du, wie du mit viel fast Twitch muskulatur geboren wirst, merkst du wahrscheinlich auch irgendwie so einen kleinen Shift in, in der Art und Weise, wie du, wie du Rennen fährst oder, oder
1: fahren kannst auch. Ähm, also, so, ich habe jedes Training eigentlich gestartet, äh, mit der Absicht, mich zu verbessern. Ähm, ja. Das war jeden Tag so. Und das habe ich auch bis zum ende meiner karriere geschafft also ich bin letztes jahr bei der tour noch meine besten 20 minuten und stundenwerte gefahren das hat mir natürlich dann auch recht gegeben dass ich mich weiterentwickeln konnte ja. auch wenn ich mich weiterentwickelt habe habe ich gesehen dass ich auch wenn ich mich verbessert habe das ich irgendwo noch am selben Punkt war, beziehungsweise ja. nicht mehr so viele Rennfahrer auch berghoch, auch wenn ich berghoch gut gefahren bin. Aber ja, man war trotzdem abgehängt. Ja. Das hat natürlich auch was mit meinem mit meiner Körpermasse zu tun gehabt. Aber wenn ich jetzt äh, auf meine Sprintwerte zurückkomme, dann heißt es ja immer, dass man so ab 35 langsamer wird. Also ähm, ich glaube, ich kann jetzt nachts um drei auch immer noch meine 1900, 2000 <lacht> Watt fahren. Ja. Äh, dementsprechend glaube ich, ähm, ist das, was man entgegenwirken kann mit vernünftigen Training. Mhm. Und ähm, ja, das war halt immer äh, die Herausforderung, die ich sehr gerne angegangen bin, ähm, um, mich, um mich zu verbessern.
0: Ja, und hast du äh, in der Zeit auch gemerkt, ähm, dass es vielleicht auch eine durch die neue Generation auch, dass andere Sachen gefragt waren. Also früher, wenn du auch längere Etappen hattest, hast du relativ viel Bereich unter der, oder Zeit unter der Schwelle verbracht und dann wurde es halt schneller zum Finale. Hast du auch so einen kleinen Shift in der, in der Art und Weise, wie du als Sportler aufgestellt sein musst jetzt aktuell?
1: Ja, das das definitiv. Also das hat sich auch im Trainingsbereich sehr verändert. Sagen wir mal, wenn ich zehn, zwölf Jahre zurückdenke, dann, dann war Grundlagenausdauer wirklich das Nonplusultra. Ja. Da hat man äh, viel GA2-Training gemacht, das heißt äh, ja, unterm, äh, unter der Schwelle. Ähm, das ist das, worauf es angekommen ist. Dann hat ja. man natürlich ein bisschen äh, Kraft mit Rad gemacht und auch äh, ein paar Sprints. Aber jetzt ist es viel intensiver geworden. Mhm. Äh, der Trend war zu kürzerem Training. Vor fünf, sechs Jahren war das kürzere Training äh, sehr gut kombinierbar, natürlich auch mit langen Ausdauertrainings. Ja. Aber definitiv ist dieses äh, v 2 Max Training äh, hat viel mehr Priorität gefunden in verschiedenen Trainingsplänen. Und so war es auch bei mir ähm, was, was natürlich äh, für mich immer ein cooles Training war, dass man nicht stupide umherfährt, ja. sondern äh, ja die Zeit vergeht schneller mit, mit so einem Training.
0: Also, du hast auch Spaß an, an solchen intensiven Einheiten gefunden.
1: Ja, habe ich, hab ich immer äh, Spaß dran gehabt. Aber ich bin dann auch immer in dieses Raster zurückgefallen äh, der alten Bundes- oder der neuen Bundesländer, möchte ich mal sagen, weil ich äh, das Radfahren einfach kennengelernt habe: dieses Lang und Langsam. Ja. Und da, das war mir immer wichtig, dass ich nach äh, einen sehr ein, zwei intensiven Trainingstagen, dass ich dann äh, ja, meine sechs, sieben Stunden Grundlagen-Ausdauer hinten drauf gefahren bin. Auch wenn es sich äh, die ersten drei Stunden ziemlich träger angefühlt hat, hat man ja. sich nach sechs Stunden auf jeden Fall besser gefühlt.
0: Ich finde, das ist auch so ganz interessant. Also dieses, Du hast es gerade gesagt, dass das Training der neuen Bundesländer, dieses Lang und Locker, war eine Zeit lang galt es als outdated. Und jetzt findet das über diesen polarisierten Trainingsansatz äh, halt ein, gibt es ein großes Comeback und ich bin auch großer Fan davon. Ich, ich sehe es halt bei den meisten Leuten, die eher auch im Hobbybereich deutlich zu schnell fahren und ähm, das eigentlich gar nicht so aufrechterhalten können. Vor allem aber auch dann jemand wie du, der eine gewisse Anzahl an Stunden fahren muss, ähm, ist es einfach ökonomischer und man, man setzt einen gleich guten oder besseren Trainingsreiz in der Zone, ähm, ohne sich halt körperlich so kaputt zu machen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant, ähm, dass es da auch so einen Trend in die, in die Richtung gibt. Ich habe dann, glaube ich, schon mit dir irgendwann gequatscht, äh, als wir, was war das, den Großglocken hochgefahren sind. Welche Trainingseinheiten gibt es so, wo du zurückblickst und sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das da durchgestanden habe? So, Das war ja richtig eine, eine richtige Mördereinheit oder auch eine Zeit, wo du so, äh, gibt es da eine Zeit, wo du sagst, da habe ich ganz viele solche Einheiten geschrubbt? Das könnte ich vielleicht heute gar nicht mehr so?
1: Ja, ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass ich ähm, 2011 vor der Weltmeisterschaft in, in Kopenhagen bin ich mit dem Sebastian Weber unten in äh, Freiburg gewesen und bin durch den Schwarzwald gefahren und habe, äh, weil Kopenhagen flach war, natürlich auch sehr viele Sprintintervalle gefahren und da ja. muss ich wirklich sagen, dass, äh, wenn ich da dran zurückdenke, dass das äh, sehr ja. herausfordernd war, und da sprechen wir von Trainingseinheiten, ähm, 30 Sekunden so zwischen 800 und 1000 Watt, eine Minute 30 äh, GH2-Bereich. Und ja, das macht man dann 20 Minuten lang und drei, vier Mal äh, am Tag in einer Trainingseinheit, um dann nach, durch die Berge zurück ins Hotel zu fahren. Also das war sehr herausfordernd, aber äh, äh, ja, der... Sagen wir mal, der Erfolg hat mir recht gegeben. Ich war in Kopenhagen Dritter mit einer besseren Mannschaft, glaube ich, wäre auch noch sehr viel mehr drin gewesen. Ja. Deswegen hat man sich darauf immer besonnen, dass wenn, wenn, man, wenn so eine Trainingseinheiten anstehen, dass man die auch durchzieht und ja, man immer dann ja den Erfolg dann auch in Resultate bekommt.
0: Und ähm was gibt es noch so, was sich was ich verändert hat? Du hast gerade eben schon mal gesagt, dass, das Tracken von Ernährung und sowas. Ähm, welche Einheiten haben sich dann, das hast du eben schon mal gesagt, mehr V zu Max Einheiten, aber was gibt es noch so an Dingen, wo du sagst, ey, wenn ich, wenn ich das früher gewusst hätte, ähm, wäre wär cool gewesen oder der Trend ist jetzt gerade das, was so nach und nach einkommt, auch vielleicht auch Stichpunkt Ernährung. Ähm, wie macht man das heute im Vergleich zu, wie macht man das, als du angefangen hast Profi zu sein?
1: Ja, mit dem Wissen, was man jetzt hat über die Ernährung, möchte ich sagen, dass ich, wenn ich das vor zehn Jahren gehabt hätte, wäre ich ein viel besserer Rennfahrer geworden. Mit Sicherheit haben viele so trainiert ja. wie wir damals. Das heißt, wenn man drei, vier Stunden trainieren war und man hat nichts gegessen, dann hat man sich auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ey, cool, auch wenn du total breit ja. warst. Aber die letzten zwei, drei Jahre war es einfach so, dass man diese 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate äh, pro Stunde zu sich nimmt, dass man einfach gar nicht mehr diesen Ermüdungsfaktor wirklich gespürt hat. Ja. Also man ist nach vier, fünf Stunden Training nach Hause gekommen, hat sich gedacht, ja gut, habe ich heute eigentlich was gemacht. Also, ja. Und ich glaube, mit dem Wissen ähm, ja, hätte man viel erfolgreicher werden können. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum halt viele Junioren jetzt schon so stark äh, aus der Juniorenklasse kommen, weil die einfach auch schon mit diesen ja, ansetzen, lange trainieren in einer Zeit, wo man sich, glaube ich, extrem gut verbessert als, als Jugendlicher. Ähm, habe ich jetzt, ja, das ganze Thema Ernährung ist so interessant, weil ich denke, dass es auch irgendwie schwierig ist vom Kopf manchmal. Du hast gerade diesen Punkt angesprochen, man kommt vom Rad und fragt sich, habe ich überhaupt trainiert? Das Gleiche gilt ja auch oft mehr für diese langen und lockeren Einheiten, die einen gar nicht so sehr schlauchen. Ähm, war das schwer für dich mit, mit dem Thema Ernährung, dass du vom Rad kommst und denkst, okay, habe ich das, richtig getrainiert? Habe ich überhaupt trainiert? Oder hast du da immer jemanden gesagt, gehabt, der gesagt hat, so okay, André, das ist, ist alles in Ordnung, soll sich so anfühlen? Und dann noch eine Frage oben drauf, welche Coaches haben dich da
1: in dem Bereich auch geprägt? Ähm, definitiv ist es so, ähm, dass dieses Körpergefühl von Ermüdung, äh, das, das habe ich eigentlich immer gebraucht. Ja. Ähm, dieses, dieses primäre Empfinden, was man hat oder gehabt hat nach vier Stunden oder fünf Stunden Training und es war intensiv und man hat gedacht, ja gut, eigentlich bist du gar nicht so kaputt, kannst noch weiterfahren aber wenn man sich dann anfängt zu regenerieren, das heißt man hat vernünftig gegessen ein Proteinshake genommen, hat, hat vielleicht mal eine Stunde, anderthalb Stunden äh, ein bisschen gechillt. Dann hat man es schon gemerkt in ja. der Muskulatur. Ja, das und das hat dann äh, ja mir auch gezeigt: Okay, das Training hat irgendwo angeschlagen, ähm, weil die Muskulatur nimmt sich natürlich dann auch die Ruhe und der Körper natürlich ja. auch. Ähm, und ja, auf die Trainer zurückzukommen, habe ich äh, durch Sebastian Weber, glaube ich, sehr sehr viel gelernt. Uh, früher war ich der Rennfahrer, wo immer gesagt wurde, ja, der, der Greipel kommt keine Brücke hoch. Und ich glaube, das war für ihn so die, die Herausforderung. Uh, ich meine, ich war so einer mit der ersten Athleten, uh, den er, sagen wir mal, als Herausforderung genommen hat, <lacht> uh, um zu beweisen, dass ich es halt besser kann. Und ja. uh, ich glaube, durch Sebastian habe ich wirklich uh, sehr viel gelernt und uh, auch die Entwicklung gefunden. Und uh, Ja, ab 2013, 14 habe ich mit äh, Paul van der Bosch, der aus dem cross kommt, also mhm. der Trainer von äh, Sven Nice damals, äh, wo Explosivität natürlich sehr viel gefragt war. Und durch ihn habe ich auch sehr viel, äh, sehr viel neues Trainingsinput bekommen. Und äh, ja, der Erfolg hat mir natürlich dann irgendwo auch recht gegeben, dass ich äh, immer die richtigen Trainer gefunden habe, ja. auch wenn ich. Äh, glaube ich nicht der einfachste Athlet bin, mit dem man zusammenarbeiten konnte. Also ich war immer sehr, sehr sehr akribisch äh, in Trainingsplänen und habe viele Dinge hinterfragt und habe es mhm. vielleicht hier und da auch besser gewusst. Ähm, aber ich glaube, wir haben äh, von, von den Trainern untereinander und, und mir als Athleten, glaube ich, haben wir uns alle sehr gut ergänzt. Ja. Merkst du dann zwischen einem Trainerwechsel auch eine
0: Änderung so ein bisschen, ähm, was du als Fahrer kannst und was du vielleicht auch wieder eher, eher weniger kannst?
1: Um, also ich war immer offen für neue Trainingsdinge, äh, mhm. aber äh, wie ich schon eben gesagt habe, also ich war dort immer sehr sehr, sehr hinterfragend, ob das jetzt gut ist, was man da und da macht. Ähm, deswegen äh, möchte ich sagen, dass ich äh, die Trainingspläne ausprobiert habe, ja. ähm, aber wenn ich jetzt gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut, dann äh, habe ich schon das Gespräch gesucht mit dem Trainer und habe habe versucht, ihn zu erklären, äh, dass, es, dass wir das vielleicht ein bisschen anders angehen sollten. Und ähm, deswegen, ja, möchte ich sagen, dass äh, glaube ich, das auch ziemlich wichtig ist, dass ein Athlet nicht immer nur alles abnickt, sondern ja, ähm, ja auch selbst nicht nur auf die Daten guckt, sondern auch auf das Körpergefühl und das ist das, wo es, wo es drauf ankommt. Also um, um es mal so zu erzählen, wenn es jetzt einen 10 Minuten oder 20 Minuten Test gegeben hat, dann habe ich, habe ich meinen Computer abgemacht, weil ich äh, einfach wusste, dass wenn ich die Zahlen nicht sehe, dass ja. ich äh, in meinen Bereichen mit dem Körpergefühl, was ich habe, dass ich viel besser bin als, ja. als dieses visuelle Feedback, was man da hat. Und ähm, ja, das kann ich wirklich nur jedem nahelegen, dass man das äh, wirklich mal probiert. Das ist krass. Also du hast dann einfach nach Körpergefühl gefahren. Du hast, wie
0: hast du Du musst ja ein unglaublich Gutes dann haben, weil wie pacest du das dann im Prinzip? Weil man neigt ja dazu, die ersten ein, zwei Minuten, wo man sich gut fühlt, wahrscheinlich ein bisschen drüber zu gehen. Und ähm, ja, das hat auch immer geklappt. Oder gibt es da auch so Momente, wo du
1: gesagt hast, so okay, da bin ich dann wahrscheinlich explodiert hinten raus? Ja gut, da kommt der Kopf dann wieder, Kopf dann wieder äh, ja. in das ganze Game rein. Und äh, der macht dann äh, den Unterschied, wenn du den Willen hast, dann äh, gibt es auch den Weg, das Ganze bis äh, nach oben zu fahren. Also hier in, in, in der Eifel gibt es einen Berg, das war immer so mein, mein Referenzberg, wo ich gewusst habe, okay, wenn ich da jetzt schnell hochfahre ähm, und die Zahlen stimmen, ja. dann, dann weiß ich, dass meine Form gut ist. Und äh, da kann ich äh, nur, nur eine kleine Story rausholen. Uh, letztes Jahr haben sie mich nicht zum Giro mitgenommen, obwohl ich eigentlich fest eingeplant war mit einem kompletten Sprintzug. Ja. Und dann uh, wurde ich ausgeladen, fünf Tage vor dem Giro, und dann war ich halt ziemlich sauer. Aber irgendwo wollte ich es mir beweisen, dass ich halt dazugehöre uh, zum Giro, dass die Form da war, dass es daran nicht gelegen hat. Ja. Und das wusste ich auch. Ja, und dann bin ich mal einen Berg hochgefahren, uh, ohne Powermeter, ohne... Uh, Power -Meter, ohne ja, irgendwelchen Computern. Ich habe mir nur meine Uhr dran gemacht und bin da einfach meinen Berg Vollgas hochgefahren und war fast 30 Sekunden schneller, als wenn ich äh, ja mein Powermeter dran gehabt habe. Und äh, ja, das ja gibt, gibt einem dann natürlich doch auch irgendwie recht. Und ja. äh, das ist das, was ich immer gebraucht habe, dass ich äh, wissen musste, ob ich jetzt gut bin oder auch nicht.
0: Ja, ja das ist eigentlich mal ganz... Ganz, ganz cool, dass man mit den Daten heutzutage äh, zwar viel machen kann, aber auch irgendwie so ein bisschen was kaputt machen kann und wenn man dann so seine Balance, seine persönliche Balance mit der, mit der Technik findet. Ähm, Nochmal auf Sebastian Weber zurückzukommen, gibt es da irgendwelche Einheiten, wo du gesagt hast, ähm, das habe ich damals viel gemacht, um den, den Motor auch wachsen
1: zu lassen wahrscheinlich, um ein bisschen robuster zu werden als Fahrer? Ja, das war definitiv einfach Berghochfahren. Ne? Diese GA2-Trainingseinheiten, die waren immer sehr wichtig für ihn. Ähm, meistens auch direkt zu Trainingsbeginn, dass man die ersten 15, 20 Minuten im GA2-Bereich fährt. Äh, und dann, ja, für mich war es einfach wichtig, Berge zu fahren. Ja. Ähm, da fährt man ja meistens auch im GA2-Bereich. Ja. Und das war das ähm, Werkzeug, sagen wir mal, um meinen Motor zu bauen.
0: Ja, und dann einfach viel Volumen wahrscheinlich in dem. Ja, genau.
1: Moment. Der Volumen war, <lacht>
0: war sehr, sehr viel bei Sebastian. <lacht> ähm, kommen wir mal ein bisschen auf so, noch mal aufs Rennen fahren. Du hast jetzt, du hast 17 Jahre Profi, ähm, bist 17 Jahre Sprinter gewesen. Wie hat sich die Dynamik im Sprint verändert? Äh, du hast angefangen äh, als Profi 2005 bei Wiesenhof. Ähm, da gab es wahrscheinlich eher noch so einen Zug, der sich am Ende äh, da formiert hat. Dann gab es, glaube ich, eine Zeit, wo's, wo's, wo viele Teams hinzukamen. Zug haben. Wie ist die Dynamik anders heute im Vergleich zu damals? Und ja, was muss man jetzt heute mitbringen im
1: Vergleich zu damals vielleicht? Ja, ich glaube, dass es äh, erstmal, muss man sagen, dass die Leistungsdichte einfach viel größer geworden ist. Ähm, es gab 2005, da habe ich gar keine Ahnung, von Sprintzug gehabt oder weiß der Geier was. Ähm, aber es gab dann, sagen wir mal, ab 2006, 2007 haben wir mit T-Mobile begonnen, äh, mit Kevin mit Disch, Tiolek und mit mir, so sagen wir mal, die letzten drei, vier Mann dort, ja, äh, äh, ja die Entscheidung zu treffen, äh, ja, den Sprint anzufahren. Und das hat immer sehr gut geklappt. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Äh, mit HTC Columbia waren wir dann so die einzige Mannschaft, die wirklich einen, perfekten Sprintzug auch immer gefahren ist, ja. äh, wo man dann aber auch sagen muss, dass die Fahrer äh, äh, ja auch dort ziemlich äh ja, ziemlich gut reingepasst haben. Und jeder war sich bewusst, dass okay, äh, ich kann heute nicht gewinnen, aber äh, vielleicht der der Ciolek oder der Greipel oder der Cavendish hinten ja. dran. Und ich glaube, das hat den Unterschied gemacht, dass wirklich äh, jeder seinen Teil zu dem Sieg beigetragen hat und wir den Unterschied als Mannschaft einfach auch machen konnten, dass wir, äh, wenn, der, wenn der Zug zusammengehalten hat, dass wir auch äh, meiner Meinung nach unschlagbar waren.
0: Ja, es ja, war ganz interessant. Ich finde, früher hat man auch noch... Sprinter wie dich dann als Anfahrer genutzt und heute hat man glaube ich eher so ein paar noch spezialisiertere Leute für so einen, äh,
1: für so einen Sprintzug als, als vorletzten und letzten Anfahrer, oder? Ja genau, also die, die werden natürlich dann auch äh, trainingstechnisch so begleitet, dass äh, dieser, äh, der, der letzte und der vorletzte Anfahrer, sagen wir mal, die trainieren eher diese 20 bis 30 Sekunden äh, Spitzen, möchte ich mal sagen. Und das hat man natürlich trainingstechnisch versucht zu verbessern. Ja. Das haben wir damals noch nicht gemacht. Das, das war irgendwo da. Und äh, jeder hat vom anderen Vordermann profitiert, ja. möchte ich mal sagen. Ähm, das ist wahrscheinlich
0: auch gut gewesen. Also nehmen wir mal, genau, an, das für dich als Sprinter wäre es wahrscheinlich auch kontraproduktiv gewesen. Man hätte dich irgendwie wie ein Anfahrer jetzt speziell trainiert, ähm, weil du ja auch einen kleinen Shift gehabt hättest. Und so konntest du halt auch der Sprinter bleiben, beziehungsweise dich als Sprinter auch entwickeln, glaube ich. Ähm. Genau, genau. und das
1: das habe ich halt auch immer bewundert, dass die Leute, die in dem Sprintzug dabei waren, dass die ihr Training, sagen wir mal, für mich so umgestellt haben, dass ich erfolgreich sein ja. konnte. Und ähm, da, da bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar. Und äh, ich war manchmal, wenn es halt vom, vom Sprintzug her nicht so gut geklappt hat, war ich auch immer sehr, sehr... Angefressen möchte ich mal sagen und äh, das habe ich den Fahrern auch oft äh, dann gesagt, aber ja, am Ende haben wir dann abends drüber gesprochen, haben ein Bierchen getrunken und alles war okay, weil alle wussten halt, dass wir nur als Mannschaft zusammen den ja. Unterschied machen können und ähm, da haben die sich manchmal auch selbst mehr schuldig gefühlt als ich äh, als ich dann in dem Moment und oft genug habe ich auch wenn der Sprintzug halt das nicht perfekt gemacht hat, habe ich dann äh, den Sieg vielleicht doch auch geholt und dann waren, war, war mein Sprintzug dann auch wieder ziemlich glücklich, dass ja. ich das äh, umgemünzt habe, so möchte ich mal sagen. Aber äh, ja, klar, war es dann wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beigetragen hat und mit den Trainern zusammen äh, sich auf seine Position mit den, äh, mit, mit den äh, Intervallen sich äh, verbessert hat. Es war,
0: war eine krasse Truppe damals, glaube ich, mit äh, Eisel, Renshaw, Matthew Goss, ähm, Alex Rasmussen. Äh, da waren halt viele dabei, die, die einen großen Motor hatten und endschnell waren. Ähm, du hast deinen ersten grand tour etappen geholt beim Giro, ist das richtig? Genau. Ähm, wie verändert, oder, und, aber deine erste Grand-Tour war, glaube ich, im Jahr davor die Vuelta. Gibt es da sowas... Mhm. Oder hast du vorher nee, noch eine? ich bin
1: 2006 bin ich die Vuelta schon gefahren. Ah, okay. ja. Aber nur bis Etappe 10 okay. und bin dann ausgestiegen. Wo, wobei ich da auch schon ziemlich nah an einem Etappensieg war. Also Ich habe vor Thor glaube ich vor mir gewonnen. Ich war Zweiter. Das war, war ärgerlich, aber ja, auch in dem Moment auch unerwartet, dass ich dort hätte ja. eine Vuelta-Etappe gewinnen können. Ja, aber dann 2007, sagen wir mal, bin ich bewusster
0: in die ganze Sache reingegangen. Ja, und ich habe immer das Gefühl, man sieht es bei Neopro so, die fahren eine Grand Tour, die fahren die durch und die sind einfach so eine, so eine Stufe besser als, als vorher. Was macht so eine Grand Tour mit einem? Also ich denke mal, du hast einen unglaublichen Standgas danach, äh, wenn du ein bisschen Pause gemacht hast, aber ähm, wie verändert das nochmal den Körper auch physiologisch? Merkst du das, vor allem bei den ersten ein, zwei, die du fährst? Ja,
1: definitiv. Also äh, Wir haben damals immer die Vuelta als erste Rundfahrt genommen äh, für die jungen Fahrer äh, und die Vuelta war halt schon mega schwer, muss man sagen. Ne? Ähm, aber ja, wenn man durchkommt, dann hat man auf jeden Fall eine sehr gute, eine sehr gute Grundlage für den Winter ja. und das hat man dann im Frühjahr gemerkt. Ähm, aber wenn man jetzt den Giro zum Beispiel gefahren ist, Danach äh, hat man so einen großen Motor, dass äh, ja, ich auch schwer abzuhängen war, berg ja. Und das habe ich halt viele Jahre gemacht, dass ich den Giro manchmal auch nicht zu Ende gefahren bin. Mhm. Aber wenn ich ihn zu Ende gefahren bin, dann äh, hat man einfach so einen enormen Motor, möchte ich mal sagen, dass man äh, ja die ganzen unteren äh, ja Kilometer am Rennen oder so, dass man die einfach so wegsteckt und ja. dass man dann äh, in, den, in den hohen Intensitäten auf jeden Fall viel besser ist.
0: Das heißt, du hast danach, wenn du Giro gefahren bist und auch durchgefahren bist, hast du diesen Block auch ein bisschen abgedeckt von den G2-Einheiten, die du sonst im Training gefahren wärst und hast dann Richtung Tour wahrscheinlich ja eher den, den Feinschliff äh,
1: nochmal gesetzt. Ähm, oder wie war das? Genau, also ähm, der Giro war halt immer wichtig, dass ich, sagen wir mal, Klar, Etappengewinne für, für, für das Team. Ähm, aber nach 12, 13 Tagen habe ich, habe ich immer den, den Stecker, Stecker gezogen, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt halt den Giro zu Ende fahre, ja. das nimmt mir auch die Spritzigkeit dann, äh, weil gerade wenn die letzte Woche durch die Berge ging, das nimmt mir die Spritzigkeit für die, für die Tour. Und es ist schwer, sich zu erholen in einem Monat und dann noch äh, trainingsspezifisch irgendwelche äh, hohen Intensitäten zu fahren, um, um, Besser sein zu können für die Tour. Deswegen immer nur 12, 13 Tage. 12, 13 Tage. Und äh, ja, das war für mich immer so äh, das beste Trainingslager. Ja, war auch ganz schön, eigentlich den Giro zu fahren. Immer eine schöne, eine schöne
0: Landschaft, würde ich mal sagen. Manchmal auch an, äh, vor allem so, je näher du eigentlich an die Berge kommst, desto schöner wird's. Und dann musst du eigentlich aussteigen, so in Richtung der Seen da oben, Gardasee. Ähm, Nochmal auf Rennen zurückzukommen, die du gewonnen hast und vielleicht auch Rennen, die du nicht gewonnen hast. Gibt es da ähm, ein Rennen, wo du sagst, da wäre ich gerne nochmal oder mal richtig weit vorne reingefahren? Gibt es irgendwas, wo du sagst, und, und hast du jetzt auch eine Idee vielleicht, wo du sagst, wenn ich das und das geändert
1: hätte, hätte ich da noch einen Ticken erfolgreich sein können? Also ich glaube, äh, Mailand sanremo wäre auf jeden Fall das Rennen gewesen, äh, wo ich... Äh meiner Meinung nach, gewinnen hätte können. Ja. Ähm, ich kann mich daran erinnern, 2011 ähm, bin ich als Erster im Potschow reingefahren. Wir waren äh, mit drei Mann vorne. Äh, nur war es ein Problem, dass meine eigene Mannschaft, wo Philipp Gilbert ja. in der Mannschaft war, äh, das Loch zugefahren ist zu mir. Ja. Ähm, und das hat mir ein bisschen gezeigt, dass das Rennen eigentlich was für mich sein kann, obwohl ich es in dem Jahr das erste Mal gefahren bin. Und ja, das letzte Mal, als ich es gefahren bin, war 2018 und ich bin vorher nie wirklich über den Pocho drüber gekommen. Immer nur ja. kurz vor knapp abgehängt oder meistens oder dann in der Abfahrt abgehängt. Ähm, aber ja, 2018 bin ich äh, ja, fünf Kilometer vor Ziel gestürzt. Wir ja, waren nur ja. noch 30 Mann vorne und habe mir das Schlüsselbein gebrochen und das war so... Äh, wo ich sage, okay, da hätte ich äh, auf jeden Fall, Nibali hat gewonnen in ja, dem Jahr, Solo, ja. ähm, aber definitiv hätte ich äh, dann um Platz 2, 3 mitsprinten können und das ist so dass das Rennen, wo ich dem ich ein, ein bisschen nachtraue.
0: Ja. Gibt es da irgendwas, was du hättest trainingstechnisch anders machen können, wo du sagst, jetzt hättest du vielleicht eine Idee, wie du da gewinnen könntest? Nein, also
1: äh, ich glaube, ich glaube im, im jetzigen Moment mit Fanat und Van der Poel ja. und Alaphilippe <lacht> hat sich das Rennen auch sehr, sehr verändert. Ja. Ich glaube, jetzt könnte ich es nicht mehr gewinnen. Ja. Ja, aber damals lustig. war es auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Es gibt, glaube ich, eine, ein Jahr, wo du in der ersten Gruppe ankommst, aber relativ weit hinten in der ersten Gruppe. Ähm, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber habe das Ergebnis gestern nur gesehen. Wie war das in dem Jahr?
1: Ja, das ist... Ähm, da gab es einen Sturz, äh, einen ja. Porsche runter. Chiolek ist gestürzt. Wo oh, er sein Hemd noch auf die Straße schießt. Genau, mit Chiolek zusammen. Und ähm, Gilbert und Chiolek sind gestürzt. Und dadurch ist es gerissen. Ja. Äh, dann kommt man zwar noch mal hin. Aber dann war es das. Aber da,
0: dann war es das, ja. ja. Ja, das ist dann immer so. Das ist dann, ja, das eine Jahr, wo man auch vielleicht nochmal hätte sprinten können. Du hast, glaube ich, auch einen Teamkollegen noch da, dabei gehabt in dem Jahr. Ähm,
1: bist du da jetzt sehr traurig oder sagst du. Ja gut, das ist halt Radrennen. Ne? Ja. Man, äh, man weiß halt, was Mailand Sanremo ausmacht und das ist äh, definitiv ähm, Cipressa und Poggio in der Abfahrt vorne sein. Ja. Und wenn man halt nicht äh, in den Top Ten ist, dann hat es einen Grund dafür und ja. zwar den Berg davor. <lacht> ähm, aber definitiv war, war Sanremo damals anders. Äh, da war der Limani äh, Pass vorher, der ja. schon relativ zügig immer gefahren wurde. Und ja, die Abfahrt auch ziemlich tricky war und äh, da musste man auf jeden Fall bei den acht, neun Kilometer, der äh, so so lang ist der Limani, musste man auf jeden Fall schon sehr gut berghof fahren, um dabei sein zu können. Und äh, ja, das hat mich, hat mich glaube ich, äh, das, das Rennen hat mir mit dem Limani-Pass auf jeden Fall besser gelegen als äh, nur mit den Coppies ja. äh, und äh, der Chipressa und Pocho.
0: Okay, ich habe hier noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Bei einem Sprint auf Top-Niveau, was ist der entscheidende Faktor ähm, rein, rein physisch? Also welchen Wert schaust du dir an? Oder hast du dir denn überhaupt angeschaut und gesagt, okay, ich bin jetzt hier über 10, 15, 20 Sekunden in dem und dem Bereich? Was ist so der entscheidende heutzutage?
1: Ich möchte jetzt gar nicht auf Werte angehen. Ne? Ich glaube, ja. der, der Kopf, der auf den Schultern ist bei dem, bei dem Sprinter selbst, ähm, das ist ein Instinkt äh, und das ist ein Wille, den man da in sich hat. Äh, ich bin oft genug Sprints gefahren, wo ich gedacht habe: Ach du Scheiße, wie soll ich jetzt hier noch sprinten ja. können? Da war man 1000 Meter vor Ziel schon so am Limit, aber aus irgendeinem Grund hat man äh, ja noch, trotzdem noch einen sehr guten Sprint gefahren. Also, ja. ich kann mich an viele Sprints erinnern, wo ich äh, Henderson immer gesagt habe, äh, so. zugerufen habe. Uh, nee, mach dich größer, mach dich größer. Okay. Also, <lacht> Und das ist der, für Henner's noch schwierig. Bei der, genau, der, der, der hat halt auch immer wirklich jedes Prozent an Aerodynamik rausgeholt, was natürlich für mich oft <lacht> nicht gut genug war. Ja. Oder nicht, nicht gut war, weil ich halt auch halt immer kleiner hätte werden müssen oder werden musste. Aber ich glaube, das ist das, was, was ausmacht. Das Sprint, Sprinten können viele, aber dahin zu kommen, um noch sprinten zu können, ich glaube, dass macht den Unterschied einfach aus, aber klar ist diese Laktatverträglichkeit einfach, äh, muss gegeben sein und muss auch trainiert werden.
0: Ja. Ähm, hast du Daten, wie viel du gegenüber deinen Trainingswerten verlierst? Ähm, also du hast ja gerade gesagt, du, du kannst nachts um drei wahrscheinlich noch deine, deine 1.900, 2.000 Watt fahren. Wie sieht das am Ende von so einer, so einer Tour-Etappe aus? Da verlierst du ja sicherlich einfach was durch die vier, fünf Stunden vorher. Ähm, wo kommt man dann noch raus? Oder du in dem Fall.
1: Es kommt darauf an natürlich, wie der Sprint gefahren wird. Ne? Ja. Wenn ich jetzt einen, einen kompletten Leadout hatte, ähm, das sprechen wir dann, äh, wenn ein Greg Henderson seine 20, 30 Sekunden von vorne fährt, da fährt man hintendran auch schon mit 800, 900 ja. Watt ähm, und dann äh, habe ich immer so meine Peak-Power so bei 1600, 1700 gehabt. Ja. Weil das ist immer
0: interessant, wenn du nur Leute hörst, die dann ihre Trainingswerte gegenüber den Sprintwerten von den Profis legen und dann sagen, oh, so weit bin ich gar nicht entfernt. Die müssen halt einfach verstehen. Okay, das ist was ganz anderes, äh, wenn du mal ein Ortschild sprintest aus einem Grundlagenbereich, als wenn du da eine Tour-Tappe gefahren bist, dann fahren sie dir an, du bist hinten schon am Suffern und dann musst du noch sprinten. Ist es dir grundsätzlich lieber, mit einem Zug zu fahren oder hast du auch so eine magst du auch so eine Variante, ich habe ein, zwei noch dabei, die mich halt mal kurz vorbringen, ist wahrscheinlich immer chaotischer, du kannst dich, denke ich mal, ein bisschen besser, bekommst ein bisschen frischer in den Sprint, brauchst aber auch dieses Glück, dass die Tür aufgeht und
1: dass du da halt nochmal einen Weg nach vorne findest. Ähm, das war jetzt in den letzten Jahren immer so der Fall, dass ich nur ein, zwei Fahrer vor mir hatte, ja. die mich da gelotst haben. Ähm, aber definitiv war ich immer ein Fan von einem Sprintzug, ja. äh, weil dieses äh, Gebox um Position, da war ich nie ein Fan von. Ja. Äh, und das hat auch sehr viel Energie gekostet. Also das sieht man jetzt auch noch, dass das äh, viel mehr Geboxe ist, dass man dort sehr viel Energie verschwendet ja. ähm, und es dann wirklich auf die letzten ein, zwei Fahrer ankommt, die einen dort positionieren. Und ähm, ja, deswegen möchte ich sagen, dass ich ohne Sprintzug natürlich nicht so viele Siege gehabt hätte, wie ich wie wie, wie jetzt einfach ja. dort stehen.
0: Ja, ich glaube, du hast halt auch dann in diesem ganzen Prozess den Motor gebaut, um diesen Zug abzukönnen. Es gibt ja auch einige Sprinter, die haben gar nicht den Motor, wenn die dann hinter dem Zug klemmen, der Henderson fährt den anderen, steht halt nicht mehr auf danach. Ähm, ich finde interessant, was ich so sehe, ist Caleb Ewan aktuell, halte ich eigentlich für relativ schnell. Aber ich habe das Gefühl, der ist die ganze Zeit nur mit Kämpfen beschäftigt hinten. Und hat, wenn der mal diesen Zug hätte wieder, wäre es, glaube ich, würde es, glaube ich, ganz gut funktionieren, aber der liegt halt in den letzten Zeiten so häufig auf der Fresse, ähm, wahrscheinlich auch, weil er da kämpfen muss ähm, und ja, deswegen glaube ich, dass so ein Zug immer noch so, dass das Master der Dinge ist in den
1: Sprints. Ja, Kilip, also ich, er hat Jasper De Beust als letzten Anfahrer, mit dem ich auch die letzten zwei ja. Jahre zusammenarbeiten durfte und der ein sehr guter lead ist und ich glaube, das war das ist ihm gar nicht so bewusst, ja. wie gut er eigentlich ist. Also er hat definitiv den Sprintzug. Nur oft genug hat man auch gesehen im, im Feld, dass er dieses Vertrauen nicht hatte. Und dann weggeht vom Zug. Und, und dann vom, vom Zug weggeht und seinen Weg alleine nimmt. Und ähm, ja, definitiv. Als, als Also er würde auf jeden Fall sehr viel von einem richtig guten Sprintzug profitieren. Ja. Haben sich Sprints
0: nochmal verändert durch die Technik. Ich habe irgendwann mal so ein Interview gelesen bei Stake News, glaube ich, dass jemand gesagt hat, durch die ganzen Dinge wie aerodynamische Helme, Einteiler etc. ist es für größere und schwerere Sprinter oder eigentlich erstmal nur größere, leichter gewordene Sprint zu gewinnen, weil man den kleineren, aerodynamischeren Sprintern sozusagen ihren Vorteil ein bisschen wegnimmt. Hast du da, also das habe ich immer mal gelesen, würdest du sagen, da ist was dran oder würdest du sagen, sowas hast du eigentlich nicht bemerkt? Es ging damals, also, glaube ich, speziell um, um Leute wie ein, wie ein Kittel, die halt einfach sehr groß sind ähm, und dass man dann die Lücke schließt zu einem Cavendish zum Beispiel, der einfach kleiner ist oder einem Ähm
1: Gut, äh, Kev hat natürlich immer sehr viel davon profitiert, äh, von der Aerodynamik, möchte ich sagen ja. und natürlich auch von dem Material, äh, was er gefahren ist. Ähm. Aber definitiv ist es so, dass egal welche Sprinter sich jetzt irgendwo in die Sprints stürzen, dass man dort versucht, wirklich jedes Prozent irgendwo rauszuholen. Das heißt, den Zeitverhelm oder den, den, den Helm, in einen aerodynamischen Helm zu nehmen und einen Sprintanzug zu nehmen, Socken, Schuhcover, alles was dazugehört. Also ich glaube, man versucht dort wirklich nichts dem Zufall zu überlassen. Ja. Und das machen natürlich auch die kleinen Sprinter. Was immer gut zu sehen ist, dass, äh, wenn jetzt ein, ein Sprint mit Gegenwind ist, dass äh, Killer Bune immer noch sehr viel von seiner Größe profitiert ja. oder von seiner äh, kleineren Größe ich, ich profitiert. Größe. Und äh, ja, die Ver Windverdrängung bei anderen Fahrern natürlich der Fall ist und das war auch bei mir der Fall, dass ich äh, versucht habe, kleiner zu werden und äh, mehr weniger Angriffsfläche äh, für den Wind zu, zu finden. Aber äh, im, im ganzen Getümmel, sage ich mal, und wenn ich den Sprint gefahren bin, habe ich es auch Vergiss oft genug vergessen. Ja, das kenne ich. Ähm, aber wenn ich mich darauf besonnen habe, dann bin ich, und wenn es auch nur zwei, drei Zentimeter waren, ja. dann äh, hat man auf jeden Fall da schon gesehen, dass man eine höhere Endgeschwindigkeit haben kann.
0: Und das ist ganz interessant, so wie du gerade sagst, du vergisst es im Eifer des Gefechts, du bist wieder in einer normalen Spritposition, aber manchmal hast du so, wenn ich, so einen Moment, wo du denkst, ah, mach dich kleiner, und du machst dich ein bisschen kleiner und am Ende geht es halt in die eine oder andere Richtung um zwei, drei Zentimeter aus und das ist es natürlich bei der, bei der Geschwindigkeit, wenn du dich da mal bewusst drei Sekunden kleiner machst, ist das wahrscheinlich schon der Unterschied und das ist halt super, super schwierig, sich das anzutrainieren. Ich sehe es bei dem Tim Teutenberg, der hat das seit der 8 ist wahrscheinlich eingeimpft bekommen, der sprintet auch in so einer niedrigen Position und immer wenn ich das versuche, dann musste ich mich echt richtig hinprügeln, dass ich das dass ich das so übernehme. Ich glaube, jetzt haben wir relativ viel über Daten, Zahlen und, und Training gesprochen. Du hast viele neue Aufgaben angenommen, du hast eben schon mal über das ubex engagement gesprochen. Du bist auch Renndirektor rund um Köln. Was äh, ist das für eine Aufgabe? Ich habe gehört, du bist äh, derjenige, der die Idee hatte, wo du aufgehört hast. Machen wir das Rennen noch ein bisschen schwerer mit drei
1: Runden in Agataberg. Ähm, was ist so deine Aufgabe? Nee, das war nicht meine Idee. <lacht> das wird mir nachgesagt. Und Das ist aber nicht so der Fall, sondern es ging einfach darum, dass eine Gemeinde nicht wollte dass, oder nicht, nicht zugelassen hat, dass wir durch die Gemeinde fahren. Ähm, aber wenn man halt die Jedermänner auf der Strecke auch noch hat, dann muss man irgendwo äh, versuchen, ja das Rennen an einem Punkt länger zu machen, ja. damit man dort nicht äh, irgendwo in Probleme bekommt, das mit, mit ja. Abgehängten Jedermännern, dementsprechend mussten wir halt äh, drei Runden in, in Berg fahren. Was das Rennen aber auch für mich, wenn ich jetzt als sportlicher Leiter darüber spreche, glaube ich sehr attraktiv gemacht ja. hat und auch wenn es natürlich früh sehr schnell war, aber am Ende glaube ich sind die stärksten übrig geblieben.
0: Ja, also ich war im Auto, es war ein sehr sehr cooles Rennen, ich war bei Leopard im Auto, bei uns war das Rennen relativ schnell vorbei, als dann am -Berg das erste Mal so einen kleinen Stau gab aber ja es war super die, die Gruppe von 20 25 Fahrern da vorne es war ein super attraktives Rennen ähm, und ich glaube das hat ein mega Potenzial auch so auf der auf der Runde das heißt in dem Bereich Köln bist du grundsätzlich so für das sportliche verantwortlich wie die Strecke so ein bisschen läuft ähm, was noch was fällt noch so unter deine,
1: deine Aufgabenbereich ähm, ja die Sicherheit ähm das war für mich auch sehr wichtig, dass man die die Zielgestaltung anders macht. Ähm, die Stadt Köln hat natürlich auch den Zielbereich, äh, wenn man von der Severinsbrücke runterkommt, natürlich auch mit mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen etwas äh, schlechter aussehen lassen. Deswegen ja. mussten wir auf der Gegengraden ins ins Ziel fahren, was meiner Meinung nach auch viel besser ist. Ja. Ähm, aber ja, äh, ja Verkehrs Einschränkungen hat man sowieso immer da, wenn man halt einen 200-Kilometer-Radrennen hat. Und ja, dem Ganzen muss man natürlich äh, ja mit Sicherheitsmaßnahmen irgendwo entgegenwirken, dass man die Sicherheit für die Rennfahrer auch irgendwo generieren kann. Und äh, ja, dass das Team generell hat bei von rund um Köln natürlich einen super guten Job gemacht, dass ich da gar nicht mehr so viel machen musste. Aber ja, fürs fürs nächste Jahr äh, hoffen wir, dass wir das Rennen noch attraktiver machen können und äh, ja, nicht nur seitens der Rennfahrer, sondern auch äh, für das Publikum drumherum. Ja. Ähm,
0: wie siehst du den deutschen Radsport aktuell? Ich habe schon mit vielen immer wieder darüber geredet, auch mit dir ab und, ab und an. Ähm, wie ist die Infrastruktur aktuell für den Nachwuchssport
1: und was kann man vielleicht äh, noch besser machen? Also ich finde es ziemlich besorgniserregend. Ähm, ich habe mich jetzt... Äh, vor zwei, drei Wochen mit dem Dieter Stein mal unterhalten. Ähm, da sprechen wir von der Hauptstadt Berlin mit ja. vier Millionen Einwohnern. Äh, dort sind 13 junioren gelöst, momentan. Äh, deswegen müssten überall die Alarmglocken eigentlich läuten, dass wir mehr Kinder wieder in den Radsport bekommen müssen und die Strukturen in den Vereinen einfach wieder besser sein müssen und bezahlte Trainerstellen einfach da sein müssen. Ja der DOSB hat natürlich mit der Zentralisierung auch sehr viel dazu beigetragen, dass viele Vereine kaputt gegangen sind und ähm, ja, ich kann nur daran appellieren, dass, dass man kleine Vereine unterstützt. Wir brauchen ehrenamtliche Trainer und natürlich auch äh, gute ehrenamtliche Trainer und ähm, da hoffe ich, dass der BDR auf jeden Fall ähm, ja sich bewusst ist äh, und die Herausforderung annimmt.
0: Ja. Gibt es noch äh, Punkte in Richtung Veranstaltungen oder sowas, wo du sagst, da könnten wir was ändern? Ich finde halt oft, wenn ich zu einem Rad dran komme, kann ich da eigentlich niemanden mit hinnehmen von meinen Kumpels, weil die sich sagen, was ist das denn hier? Ähm, ich habe da oft das Gefühl, das, gibt, das kann man deutlich besser machen. Es gibt viele Beispiele, zum Beispiel, ich komme gerade aus den USA wieder, wo das Rennen irgendwie so ein, so ein Event ist, wo du die das Event einfach attraktiv für alle machst, dass du einfach deine Freunde mitnehmen kannst, jeder findet da irgendwas zu machen. Gibt es da Ideen auch deinerseits, wo du sagst, okay, vielleicht ist das ein Schritt nach vorne, um das ganze Event attraktiver zu machen und auch wieder dann attraktiver für jemanden für jemanden zu machen, dass du sagst, okay, ich fahre Lizenzrennen?
1: Gut, das kommt immer natürlich darauf an, wer macht noch was, welche Vereine machen noch was. Also so ein Radrennen kostet ja auch Geld. Ja. Äh, wenn man die Rennen absperren möchte, dann, dann ist es einfach schon teuer. Deswegen glaube ich äh, oder brauchen wir auch äh, dort politische Entscheidungen, die äh, für Sportstätten äh, irgendwo irgendwo ein Budget frei haben, beziehungsweise äh, Busumleitungen einfach äh, ja, von den Gemeinden vielleicht auch bezahlt werden und nicht von den Vereinen selbst, weil wir machen ja was für die für, ja. die für den Nachwuchs. Wir machen was für die Umgebung, wenn so eine Radrenn stattfinden. Also Stotzheim äh, kann ich auch nur äh, das, was ich gehört habe. Ich war nicht dabei ja. leider, aber was ich gehört habe, war auf jeden Fall sehr positiv. Das, und das war ist ein, so ein Event. Das, das heißt, ist da wirklich ein Eventcharakter, genau. Ähm, und die Leute freuen sich, glaube ich, auch drauf. Ja. Und ähm, ja, diesen Charakter müssen wir versuchen auch äh, bei anderen Radrennen. Ja, irgendwo mit reinzubringen, weil es sind einfach auch Familien-Events und wenn, hm. sagen wir mal, der Papa Masters fährt oder Amateurrennen fährt, dann ja. steht der Stepsel auch an der Seite und denkt sich: Mensch, ist das ein cooles cooles Zeug, dieses Radrennen? Ja. Und äh, ja, so kann man natürlich äh, Sportler und äh, Nachwuchs gewinnen. Ja. Hast du eine
0: Meinung zum aktuellen Klassensystem? Auch ich spreche jetzt von den Amateuren. Wir hatten ja mal ABC-Klasse. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du da viel gefahren bist. Jetzt haben wir nur noch Elite-Amateur und Amateur. Es gibt so Situationen, dass ein Fahrer, der manuel ein World rennen gefahren ist, auf einmal mit jemandem am Start steht, der sein allererstes Radrennen fährt. Hast du da eine Idee, wie man das vielleicht verbessern könnte? Es ist immer schwierig, glaube ich, weil im Radrennen musst du ja so oder so, oder im Radsport musst du sowieso viel Geduld mitbringen, bis du deine ersten Erfolge feierst. Ich glaube, in der Konstellation ist es halt noch mal schlimmer.
1: Also ich fand definitiv dieses ABC-System fand ich äh, eine sehr gute Lösung. Jeder war irgendwo für sich selbst verantwortlich, ähm, dort aufzusteigen oder nicht. Ja. Und das jetzige System finde ich ein bisschen un undurchsichtig, möchte ich mal sagen. Ja. Also ich glaube, der Stichtag ist Anfang Juni irgendwann. Äh, genau, Ende Mai, Anfang Juni
0: ist genau, der erste. Genau. Das heißt, du fährst dann ab, wenn du 15. März erstes Rennen hast, fährst halt irgendwie drei Monate in der gleichen Konstellation. Und früher mhm. war es halt so, wenn du ein Rennen gewinnst, bist du halt hoch. Und das ist auch richtig, dann, wenn du in der Lage bist, Rennen zu gewinnen, dann kannst du auch in die nächste höhere Klasse. Und jetzt kannst du halt im Zweifelsfall 20 Rennen gewinnen, mhm. äh, bis du das erstmal, Mal, bis du aufsteigst. Ähm, ja. ja,
1: gut, die werden sich was dabei gedacht haben, ähm, aber definitiv fand ich das alte System einfach besser, definitiv. Ja. Du hast ein eigenes
0: Nachwuchsprojekt auch ähm, Kannst du dazu ein bisschen was sagen? In welche Richtung läuft das? Ist das was, was du fürs nächste Jahr auch ausbaust? Wie ist der Stand der Dinge?
1: Also, sagen wir mal, ich, ich habe noch kein eigenes Nachwuchsprojekt, aber ich möchte gerne eins machen. Ja. Und da sind natürlich, äh, wer, wer unterstützen möchte, der ist, äh, der ist gerne willkommen. Also, ich möchte einfach äh, ja, versuchen, durch mein Wissen äh, und meine Kontakte, den Radsport auch an äh, Sozialschwächere irgendwo weiter zu, zu, zu geben und Vereinen auch zu helfen. Also ich möchte ja. keinen Vereinen irgendwelche Sportler wegnehmen, sondern ich möchte einfach helfen äh, mit Workshops, äh, mit äh, Trainingswochenenden und den Partnern, die ich drumherum habe, dass ich äh, ja irgendwo meinen Teil dazu beitragen kann, dass man dem Radsport und den, den Kindern äh, irgendwo was wieder einfach wiedergeben kann, was ich ja. äh, in meiner Karriere wirklich erfahren habe. Ich glaube,
0: das ist halt auch so, so ein Punkt, so Radrennen und Radsport ist super teuer. Äh, wenn man sich anschaut, ein Rad kostet heutzutage, ein Einsteigerrad auch mindestens 1000 Euro. Das kann sich nicht jede Familie leisten. Wenn du 100 Kilometer zu einem Radrennen fährst, ich meine, in NRW sind wir noch glücklich, wir können einige mit dem Rad anfahren, weil äh, die meisten sind trotzdem irgendwie so eine Stunde im Auto weg bei den aktuellen Spritpreisen ist das schon ein relativ privilegierter Sport. Und ich glaube auch da, ich hatte mit Rick schon mal darüber gesprochen, jeder hat eigentlich so viele alte Teile zu Hause rumliegen. Jeder einen alten Rahmen, der andere eine alte Schaltung, die man aber wieder zu einem fahrtüchtigen Rad machen könnte. Also ich finde es eigentlich ganz interessant. Das müsste natürlich jemand koordinieren, aber wenn man das poolt, die Räder wieder aufbaut, an die Vereine gibt, dann kann man jemandem mal ein Rad zur Verfügung stellen für zwei, drei Monate und gucken, ob derjenige oder diejenige Bock dran hat. Also äh, Ich habe auch nur den Sport gefunden, weil der Verein damals mir ein Rad leihen konnte und meine Eltern sich auch gedacht haben, so mal gucken, ob der das in drei Monaten noch macht. Äh, 1000 Euro wollen wir nicht ausgeben und das war mein, mein Eintritt in den Sport und ich glaube, sowas müsste es viel häufiger geben, ähm, dass da halt auch viele Leute so den, den Weg reinfinden können. Und ja, ich weiß nicht, wie wir das angehen können. Ich, vielleicht ist das auch eine, eine Sache, die man mal gemeinsam mit Rick äh, besprechen kann oder auch mit einem der, einer der Brands, mit denen du zusammenarbeitest. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Türöffner dann für, für junge Fahrerinnen und Fahrer.
1: Ja, definitiv.
0: Ich glaube, wir haben jetzt hier äh, eine schöne Folge aufgenommen mit vielen verschiedenen äh, Aspekten. Ich danke dir, dass du dabei warst. Du warst unser erster Gast. Wir freuen uns sehr. Und ähm, hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Ja, was mir was mir jetzt noch so einfällt, weil ich jetzt deinen Whoop-Armband äh, sehe, <lacht> ähm, natürlich sind das alle, alles schöne Gadgets, die man da, da hat und äh, auf die man hören kann oder auch nicht, ähm, aber ich kann wirklich jedem nur nahelegen, dass, dass man dieses eigene Körpergefühl nicht außer Acht lässt, also ja. Ich glaube, jeder weiß, wenn er morgens aufwacht, der weiß, ob er gut geschlafen hat oder nicht. Und, und nachdem man die ersten Meter auf dem Rad oder gelaufen ist oder man schwimmen war, ich glaube, dann, dann weiß man, ob man gut drauf ist ja. oder nicht. Also hört auf euer eigenes Gefühl. Auch wenn das natürlich mit, mit den verschiedenen Gadgets, die man da jetzt hat, natürlich irgendwo ja, ein Tracking erlaubt, um... um sich womöglich auch zu verbessern, aber ja. das eigene Körpergefühl ist immer noch der beste Beweis, um äh, Dinge richtig zu machen.
0: Ja, ich glaube, es ist super wichtig, da eine, eine Balance zu haben. Man kann aus Daten viel holen, man kann sich mit Daten manchmal was kaputt machen ähm, und man muss das immer mit, einem mit, zum, mit seiner Portion Abstand sehen. Dann nochmal vielen Dank, dass du da warst, André. Es hat mich sehr gefreut und wir hören uns zum nächsten Mal. Vielen Dank. Okay. Dankeschön. So, das war die Folge mit unserem allerersten Gast André Greipel. Wir freuen uns sehr über Feedback äh, zu dieser Folge und auch äh, über Tipps, welche Gäste wir noch einladen können. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auch unseren YouTube-Kanal, schaut mal auf unserem Blog dort vorbei oder folgt uns auf
1: Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.